0: Swa 2. Mhm. Zur Person.
1: Antonia Ronnewinkel am Mikrofon und einer Sopranistin, die auf den Opernbühnen der Welt zu Hause ist. Als Lulu, als Salome, als Ophelia, Marlies Petersen. Hallo! Hallo! Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr. Opern zu singen, das ist eine Seite Ihrer Kunst, das Große, das Dramatische. Davon hören wir in den nächsten zwei Stunden einiges. Sie richten Ihren Blick aber auch manchmal ganz gern nach innen, auf die leisen, verborgenen Klänge, auf poetische Dimensionen im Liedgesang. Und bei einem solchen Liederabend, da wollten wir uns ja eigentlich Treffen. Doch das Konzert wurde abgesagt wegen der Corona-Pandemie. Jetzt sind wir auf Video zusammengeschaltet, versuchen einen guten Ton einzufangen. Ich in Deutschland, Sie, Marlies Petersen, in, wo sind Sie? In Griechenland, in meinem Zuhause. Da sind Sie die meiste Zeit des Jahres oder wie machen Sie es? Naja, seit Corona bin ich tatsächlich hier die meiste Zeit.
2: Vorher war es vielleicht ja, ein Drittel des Jahres, wenn es hochkommt. Wo in Griechenland müssen wir sie uns vorstellen? Das ist auf dem Peloponnes, auf dem sozusagen, wenn man drauf schaut auf die Karte, links außen der erste Finger, Messinien. Und die Sonne scheint. Und die Sonne scheint, es ist hier schon
1: wirklich Richtung 30 Grad, es geht noch ein sanfter Wind, auch abends. Davon hören wir wahrscheinlich auch noch mehr heute. Jetzt hören wir sie erstmal singen, Marlies Petersen. Zwei Lieder, eins von Franz Liszt, eins von Richard Rössler. Das ist ein Komponist, der gefördert wurde von Max Bruch und Josef Joachim. Zwei Lieder, die von Erlösung singen. Das können wir eigentlich im Moment ganz gut brauchen. Ne? List besingt die Himmelsliebe eines Märtyrers und Rössler singt vom Leid, das geht. Ja, und von dem Neuen, was kommt. Ja, Ein Altes möchte sich verabschieden und ein Neues kündigt sich an. Es singt Marlies Petersen.
0: His arms
1: Liebe von Franz Liszt und Läuterung von Richard Rössler gesungen von der Sopranistin Marlis Petersen. Pianist war Stefan Matthias Lademann, ein seit vielen Jahren treuer Klavierpartner für sie Marlis Petersen. Und ähnlich wie sie sehr an Poesie und Musik interessiert, an dieser Verbindung von Wort und Ton. Ja, das ist ja in der Tat. Wir sind auch, wenn wir Zeit
2: haben, gemeinsam, gemeinsam am Aussuchen und am Kombinieren, oft auch tonartig
1: und textlich natürlich, also besseres Match geht nicht. Und es sind verschiedene Liedprogramme, die dazu so eine Art Zyklus zusammenkommen. Also Innenwelt, Anderswelt, mhm. Welt und Natur und sogar noch Neue Welt. Ein paar Bonus-Lieder. Ja, genau. Also Sie haben so einen drei- oder vierteiligen Zyklus, der nennt sich Dimensionen. Was für Dimensionen sind das, die Sie erkunden?
2: Das sind Dimensionen des Menschseins. Ich bin da drauf gekommen, weil ich gemerkt habe, dass wir Menschen ganz dringend brauchen, wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein, nicht so sehr in die Systeme sich zu verstricken und immer irgendwas erreichen zu wollen, sondern dass der Moment wirklich wichtig ist. Und dann habe ich gedacht, was ist denn der Moment beim Lied zum Beispiel oder in der klassischen Musik? Und da finden sich natürlich ganz viele Themen zum Thema Mensch in der Natur. Ja, Auch das haben wir vergessen, den Baum vor der Tür zu sehen, der da schon 50 Jahre steht, oder auch den Mensch beim Hadern und mit der Zeit. ja, Oder die Sehnsucht, die Vision, wo es immer hingeht. ja. Also all diese Dinge. Und dann kam natürlich auch die Idee, wenn ich aber jetzt hier in die Welt schaue, wo schauen wir Menschen denn auch noch hin? Was bringt uns denn noch weiter? Und das ist zum Beispiel auch ein Blick in Bereiche, die nicht so selbstverständlich vor unserer Nase liegen, nämlich die Anderswelt, ja, die Auseinandersetzung mit der geistigen Welt, mit diesen Traditionen der skandinavischen Länder, die Trolle haben und Elfen und diese Sachen, das fand ich auch wahnsinnig spannend und war dann höchlichst erstaunt, wie viele Komponisten sich damit befasst haben. Ja,
1: das war also eine Schatztruhe, wirklich, ja. Also etwas, was Ihnen tatsächlich selbst sehr am Herzen liegt. Also ist sehr viel von Ihnen als Mensch auch drin, ne? Ja. Das ist das komplette Herzensprojekt das ganze Jahr. Interessant ist, dass sie eigentlich ihren Liedprogrammen auch immer schon Gedichte beigeben, meistens von Johann Wolfgang von Goethe. Warum Goethe? Weil Goethe zu diesen Themen einfach unfassbar
2: viel geschrieben hat und nicht nur spielerisch, sondern wirklich gehaltvoll und sehr
1: tiefgehend, ja und das ist einfach ja, das, das ist ganz klar, kommt man nicht vorbei und will man auch gar nicht. Sie haben eins diesem Programm Innenwelt vorangestellt. Genau. Wollen Sie es mal rezitieren für uns? Ja. Inneres Wühlen,
2: ewig zu fühlen, immer verlangen, nimmer erlangen. Fliehen und streben, sterben und leben. Höllische Qual,
1: endig einmal. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> Sie sind unglaublich weite Wege auch gegangen und haben Lieder gefunden von Komponisten, die wir gar nicht kennen. Richard Rössler haben wir eben schon gehört. Sie sind zu Richard Strauss gegangen und seinen Erben und haben von diesen berühmten vier letzten Liedern sich eins ausgewählt und das arrangieren lassen und das auch genehmigen lassen, dass das möglich ist. Ja, ganz genau. Das war natürlich auch wieder so ein Zufall, der keiner ist, dass die
2: Rechte von Strauß frei wurden in dem Jahr. Für mich war ganz klar, dieses Lied beim Schlafen gehen muss natürlich bei der Innenwelt dabei sein, weil die Seele fliegt am Ende frei. Ja, und darum geht's ja. Und dann habe ich aber gedacht, wenn wir jetzt die Chance haben, weil es ein Orchesterlied ist, warum das Ganze nicht neu machen lassen mit Klavier und... Und das Violinsolo ist ja ohnehin im Orchester mit drin. Ganz genau. Ja, und diesmal ist es eben auf eine ganz andere Art. Und dann kam mir natürlich die Begegnung mit dem Gregor Hübner, dass ich ihn gefragt habe, würdest du dort etwas arrangieren? Ja, und dann habe ich gesagt, ich würde es so ein bisschen gerne in die Jazzrichtung laufen lassen. Da sagt er zu mir, als er das studiert hat, das ist Jazz. Da kann man gar nicht viel machen. Ja, weil natürlich Richard Strauss unfassbare Akkorde da drin hat, die man nicht verjassen kann, weil sie das schon sind. Das heißt, man brauchte ihm eigentlich nur einen neuen Ton geben. Ja, und trotzdem kein Kitsch, finde ich, sondern wirklich mit einem Gehalt und trotzdem mit der Treue zum Original.
1: Mit eben Violin-Solo, was er ja spielt, und dann so wurde das geboren. Hören wir Marlies Petersen, Gregor Hübner und Stefan Matthias Lademann mit Richard Strauss. Schlafen gehen, das dritte der vier letzten Lieder von Richard Strauss. Mhm. Hier in einer besonderen Fassung, arrangiert für Sopran, Geige und Klavier. Der Arrangeur Gregor Hübner ist bekannt als Jazzgeiger. Wir haben gehört, wie frei er improvisiert hat, Marlies Petersen, richtig? Richtig, ganz genau. Wenn ich das so höre, was für ein großer Weg das war, dieses alles, ja. Das Ende des Liedes, das haben Sie ja schon angesprochen, unbewacht will die Seele in freien Flügen schweben und in der Nacht besonders intensiv leben. Haben Sie das selbst schon erlebt? In der Nacht? Sind Sie so ein Nachtmensch? Ich bin eigentlich gar kein Nachtmensch. Also nicht in dem Sinne,
2: eine Nachteule bin ich überhaupt nicht. Aber ich mag die Übergänge. Die sind spannend, ja, die blaue Stunde. Da, wo das eine in das andere hineingeht. Und da, wo zum Beispiel dann auch die ganze Anderswelt aufwacht, ja, das finde ich eine spannende Zeit. Und natürlich, wenn ich hier draußen sitze und sehe den Sternenhimmel, dann bin ich einfach auch in, wie sagt man, in staunender Lähmung, wäre jetzt negativ ausgedrückt, aber einfach im Staunen, <lacht> im Staunen. Wie klein wir sind als Mensch gegenüber diesem Himmelszelt und wie doch so
1: wichtig jede einzelne Seele ist in dem, was sie hinterlässt an Energie, ja. Ist das jetzt mehr Innenwelt, wenn Sie dann in Griechenland unter diesem weiten Sternenhimmel sitzen? Hier ist alles. Das ist alles. Das ist Welt
2: pur, das ist Natur, das ist Innenwelt, das Überdenken von Dingen, die Werte prüfen.
1: Alles passiert hier. Ja. Ja. Ich glaube, das ist die Heilung pur. Und Sie machen in Griechenland, habe ich den Eindruck, ganz viel, was nicht unbedingt so direkt mit Musik zu tun hat. Also Sie singen <lacht> da wahrscheinlich nicht den ganzen Tag, sondern was machen Sie? Ja, ich habe tatsächlich mir ein Zimmer so eingerichtet, dass ich wirklich üben kann, wenn ich muss und will.
2: Ja, Das klappt auch wirklich gut. Aber natürlich ist hier ganz viel anderes. Hier ist das Meer direkt vor der Tür. Ähm, natürlich die griechische Küche. Ich koche viel mehr natürlich seit dem Coronavirus sowieso. Da habe ich vielleicht den Zugang zum Menschsein wiedergefunden. Weil natürlich wir Sänger oder wir, wir Musiker sowieso, die wir viel reisen, da bleibt einiges auf der Strecke. Ich hatte da nie viel Zeit dazu. Und jetzt habe ich wirklich da ein richtiges Tor
1: aufgemacht. Ja. <lacht> und ist auch ungemein kreativ kochen mit Gewürzen ja. und Kombinationen. ne? Ganz genau. Und ich bin sowieso ein Gewürz- und Kräutermensch, habe hier mein
2: eigenes Kräutergärtchen Und das wächst und sprießt hier natürlich. Ja, das ist
1: wirklich eine... Eine Wonne. Also hat viel mit Natur zu tun bei Ihnen, auch mit Händen und mit selber machen, selber anpacken. Ja, ne? genau. Sie haben ja einen eigenen Olivenhain. Ja. Und ernten selbst Oliven und keltern die zu Olivenöl, ist das tatsächlich richtig? Ja, wenn ich da
2: bin und ich habe Zeit, dann helfe ich beim Ernten mit. Jetzt hat es leider zwei Jahre nicht geklappt, weil gerade in der Zeit was war, aber... Dieses Jahr bin ich da und da freue ich mich jetzt schon drauf. Wonach schmeckt denn Ihr Öl? Wie würden Sie es beschreiben? <lacht> Wonach schmeckt mein Öl? Also ich finde, vor allem was mich fasziniert, ist die diese extrem fast apfelgrüne Farbe, die da rauskommt. Es ist fast neongrün ja, am Anfang. Dieses Jahr habe ich auch ein frühes Öl gekeltert, also das nennt man hier Augurelio und da sind die Oliven noch Grün, und da kommt das Öl extrem grün raus. Und dann ist es sehr aromatisch, ja mit so einer leichten Bitternote. Das muss man mögen. Also ich würde es nicht als leichtes Öl bezeichnen. Es ist schon gehaltvoll. Wenn es eine Weile
1: liegt und sich setzt ja und, und sozusagen zur Ruhe kommt, dann wird es auch wieder weicher, das Öl. <lacht> Hat das eine Wirkung auf Ihre Stimme, wenn Sie in Griechenland solche Dinge machen? Kochen, in die Natur gehen, Olivenöl... Genießen. Interessante Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach vielleicht nicht direkt die Stimme beeinflusst, aber
2: natürlich die Seele, ja, weil hier kann ich wirklich tanken und glücklich sein und das beeinflusst das ganze System und den Geist und die Seele. Ich bin sicher ein
1: glücklicherer Mensch. <lacht> Hören wir Sie mal jubeln in einer Jubelarie von Johann Sebastian Bach. Ganz hoch und strahlend im Duett mit der Trompete. Jauchzet Gott in allen Landen. Der Dirigent Ton Koopmann hat Sie ausgewählt. Wissen Sie warum für diese Arie? Ähm, ja, zu der Zeit, es
2: ist ja schon eine Weile her, hatten wir viel Kontakt und Konzerte miteinander. Damals war ich natürlich richtig noch koloraturig, ganz toll und auch mit Höhe und Leichtigkeit. Und das hat ihm gefallen und ich habe auch diese Kantate 51 sehr geliebt. Das war eine gute Super Kombination. Und ich war natürlich damals als junges Mädel wirklich noch sehr
1: glücklich, dass ich in seinem super Kantatenprojekt da dabei sein konnte mit einem Beitrag. Die Gesamtaufnahme aller Kantaten von Johann Sebastian Bach mit Ton Koopmann, dem Amsterdam Barock Orchestra und Marlis Petersen. Ja. Von Johann Sebastian Bach waren das Arie und Rezitativ aus der Kantate »Jauchzet Gott in allen Landen« aus dem Bachwerkeverzeichnis 51. Die Sopranistin Marlis Petersen hat gesungen, zusammen mit dem Amsterdam Barock Orchestra unter der Leitung von Ton Koopmann. Die Aufnahme ist 2005 entstanden. Da waren sie Mitte 30, ganz oben als da Sopranistin, Sopranissimo, also noch höher als Sopran. <lacht> Stimmt das, dass Sie eigentlich über die Kirchenmusik auch Ihre Stimme entdeckt haben? Ja, das war ähm, der Ruf. Ja,
2: ich habe ja in der Schule irgendwie mit zwölf schon bei Schulkonzerten gesungen und auch so die chinesische Nachtigall und solche Sachen. Und da hat es aber noch nicht Klick gemacht, weil da war ich noch sehr mit dem Klavier verbunden, ja, auch in der Musikschule und so. Und dann irgendwie bin ich im Kirchenchor gelandet, ja, weil irgendwie meine Mutter gesagt hat, du wärst nicht mal was für dich, nur no, ja, kann ich auch ja mal probieren, ja, habe ich gesagt. Und dann war das echt das Erlebnis pur. Und nach einem Jahr hat der Chorleiter, der jetzt schon 95 Jahre alt ist und immer noch unter uns weilt, also ganz toll, Siegfried Burger, hat gesagt, Mali, willst du nicht einmal äh, Solo singen bei der Schubertmesse geh du, ja. Und Ich dachte, es gibt's ja nicht, ich solo, ja? Und wenn ich so zurückblicke, das war schon eine erstaunliche Sache, weil ich hatte so ein Urtalent. Ich hatte ja nie Gesangsunterricht in meinen jungen Jahren. Und da war einfach alles da, die Höhe war da, die Koloraturen war da. Und da hat es klick gemacht, da habe ich gesagt, ich will Gesang studieren. Und dann haben auch meine Eltern gesagt, hier, das, ist, das kommt nicht in die Tüte, ja, brotlose Kunst und so. Und es ist natürlich auch, ich verstehe sie, weil in unserer Familie gab es gar keine Musiker. Und dann haben wir ja auch diesen Kompromiss gefunden von Schulmusik mit Hauptfach Klavier. Und dann habe ich aber schon gemerkt, also als Lehrer, das wäre es jetzt nicht gewesen für mich. Ja. Nee? Nee, nee. Nee, ich glaube, ich würde mich verausgaben da. Das ist, das ist,
1: ich habe das mal, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach für die Bühne gemacht. <lacht> Und dass Sie mit dem Singen so für sich eine völlig neue Welt entdeckt haben, weil Sie ja, wie Sie sagen, eben nicht aus einer musikalischen Familie kommen, also nicht schon alles aus Oper, Oratorium, Lied, Konzert gekannt haben, sondern völlig neu für sich entdeckt haben. Wie hat denn das auf Sie gewirkt, die klassische Musik? Ja, das war schon sehr interessant. Ich hatte natürlich klassische Musik
2: nur Dadurch kennengelernt, dass ich selber Klavier spielte, seit ich sieben Jahre alt bin. Und mein Klavierlehrer, der war toll, der hat mich mit allem konfrontiert. Von Bach bis Bartok, sage ich mal, haben wir alles gespielt, Hindemith auch. Und Ich hatte aber witzigerweise niemals Hörerlebnisse, weil bei uns zu Hause klassische Musik einfach nicht lief.
1: Keine Opern, keine Lieder, keine Sinfonien, nichts. Und andere werden unterm Klavier ja. groß, ne? Und kennen das gesamte Repertoire schon? Ganz genau, ja. Und ich habe überhaupt nichts. Das erste, was ich zum Hören hatte, war eine Abakassette. <lacht> und
2: da gab es richtig Stress zu Hause. Also eigentlich habe ich auch das Hören eigentlich erst gelernt während des Studiums. Also ich war im Schulmusikstudium und wir hatten eine Kommilitonenparty, waren eingeladen und ich ging dahin. Und ich hatte also zu der Zeit, glaube ich, fünf CDs zu Hause oder so. Und dieser Mensch hatte eine ganze Wand voll, ich sage jetzt mal fünf Meter, bis oben an die Decke, Regal mit CDs, voll. Und er hatte zum Beispiel von Sinfonien irgendwie dann gleich fünf verschiedene Aufnahmen, wo ich gar nicht wusste, dass es das existiert, ja. Dass es verschiedene Dirigenten gibt, verschiedene Orchester, verschiedene Orte und er war berühmte Leute. Das waren böhmische Dörfer für mich. Und da habe ich erstmal gemerkt eigentlich, wie weit hinten ich natürlich bin, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat mir das etwas Interessantes ermöglicht, nämlich das, dass ich ohne Verbildung an die Sachen rangegangen bin. Ich habe mir das alles sozusagen selber erhört, erarbeitet und ersungen. Ich habe am Anfang die ersten Opern, die ich gelernt habe, einfach nur durchgesungen. Immer gesungen, gesungen, nochmal hier probiert, wie geht es für mich, klappt jetzt das, wie kriege ich den Ton besser? Und erst danach habe ich gedacht, ich kann mir ja vielleicht einmal eine CD anhören. Und das habe ich dann bewusst immer so gemacht, weil es mir den eigenen Zugang dazu ermöglicht hat. Was
1: vielleicht gar nicht schlecht ist, ja? Ja, das selbst zu entdecken ja, genau. und herauszufinden und das eigene musikalische Gespür einfach auch zuzulassen. Genau, und eben nicht zu kopieren
2: oder auch, ich sage mal, einer berühmten Sängerin hinterher zu singen, so, sondern wirklich ganz mit seinen eigenen Mitteln, die Gott gegeben sind, seinen Weg da zu finden. Und natürlich ist das nicht immer einfach, weil viele, ich sage mal, die Puristen unter den Klassikern sind natürlich so drauf, dass sie dann kritisieren, das kann man so nicht singen und es geht so nicht und so nicht und es muss so und so sein. Das finde ich völligen Quatsch, ja. Zum Beispiel Salome kam für mich früh. Da hätte ich vielleicht eher vorher noch eine Arabella gesungen oder irgendwas, aber das kam und das Orchester spielt es. Das. das war natürlich mein Glück mit München und Kirill Petrenko. Und bei ihm wusste ich, und das sagt ihr dem Orchester auch, sie möchten mir bitte einen musikalischen Anzug schneidern. Bedeutet? Das bedeutet, dass ich eben nicht eine Sängerin bin mit dicken Stimmbändern, ja, sondern dass ich eine schlanke Salome bin und dass man eben dann auch schlank spielt ja, und durchsichtig spielt. Und das war sozusagen ein maßgeschneidertes Ding für mich und dann konnte ich diesen Schritt gehen. ja. Und es wäre ja schade, wenn ein paar ganz... Wichtige Opern für mich wichtig, sag mal, wo die Seele sie gern singen möchte. Ja, wenn ich die nicht machen könnte nur, weil ich denke, ich kann jetzt äh, ich darf jetzt nicht, weil meine Stimmbänder sind nicht dick genug oder meine Backenknochen nicht groß genug.
1: Aber da haben Sie in Kirill Petrenko natürlich auch einen tollen Dirigenten, der genau dafür auch ein Ohr hat ja. und darauf eingeht. Ja, ne? Der das auch will. Ja, der zu schätzen weiß, was man zu bieten hat und eben dementsprechend auch agiert. Ja. Jetzt hören wir Sie in was ich weiß nicht, lustigem als lustige Witwe? Ist das eine lustige Operette? Naja, lustig ist sie ja auch
2: nicht immer, weil sie hat auch viel mit Liebeskummer zu tun und mit den Streitigkeiten zwischen den Geschlechtern. Ja, aber es ist schon eine andere Art zu singen. Ja, es ist vielleicht näher am Leben dran als so manche Oper. Ja, sage ich mal so. <lacht> immer wieder schön, oder? Mascher, ah. Ich muss noch mit Ihnen Kuss sprechen. Bitte?
0: Ich verbiete Ihnen, dass Sie Rossignon heiraten. Warum? Darum.
2: Nun machen Sie doch endlich den Mund auf!
1: Schweigens flüstern Geigen, hab mich lieb, das Abschiedsduett der recht jungen Witwe Hanna Glavari von ihrem jugendlichen Liebhaber Danilo aus der lustigen Witwe von Franz Lehár. In einer gefeierten Produktion von 2018, Joanna Malwitz hat das Frankfurter Opernorchester geleitet, Juri Samoilow sang zusammen mit Marlies Petersen, die heute Gast in SWR 2 zur Person ist. Und wer sie in solchen Operetten, in Opern auf der Bühne erlebt, Marlies Petersen, der merkt, sie sind tatsächlich begeisterte Schauspielerin. Das ist gut und damit kommen Sie jetzt auch noch auf den Punkt, weil ich wollte natürlich gerade hinzufügen,
2: in der Regie von Klaus Gut. Und das sind eben diese entscheidenden Dinge bei solchen Regisseuren. Das ist sowas von inspirierend. Da willst du spielen. Das ist nicht nur dahingestellte, nette Szenerie, sondern wirklich mit einem Tiefgang, mit einer Klugheit, mit einer Fähigkeit, trotzdem zum Witz und zur Tradition. Also es wird kein Kitsch gemacht, sondern es ist ein ganz großer Respekt vor dem Genre-Operetti, vor der Geschichte. Ja, also ich liebe es. Es gibt ein paar Regisseure, einfach die sind für mich das Nonplusultra, und das sind ganz große Glücksmomente im Leben. Und Sie fühlen sich da auf der Bühne frei im Ausprobieren? Ja, total. Darum geht es ja. Deswegen proben wir ja sechs Wochen, damit man im besten Falle miteinander ein ganz großes Ding macht. Und wenn ein Regisseur gut und klug ist, dann lässt er innerhalb seines Konzepts, was ja wie so eine Art Skelett ist, ja, den Raum, damit der Sänger sich in diesem Gerüst
1: finden kann. Das ist das Ideale. Aber da passieren doch bestimmt auch ganz verrückte Situationen. Ja, man Was haben Sie erlebt? Ja, oh Gott, ja. ja, man
2: probiert natürlich auch ein paar riskante Sachen manchmal aus. Ja. Also ich erinnere mich an eine Traviata mit Konvicny, wo ich samt Stuhl, also ich stand auf dem Stuhl und sollte mit dem Stuhl umfallen und der Stuhl musste mit umfallen. ja. Da probiert man natürlich... Lange äh, auch an solchen Details, wie fällt denn jetzt der Stuhl mit mir um und an welcher Stelle ja und wie tut man sich nicht weh. In Amerika wäre sowas verboten. Toll ist natürlich auch, dass ich viel Vertrauen entgegengebracht bekomme
1: von den Regisseuren, gegenseitige Beflügelung. Und dann können Sie auch ganz bei sich sein in dem, was Sie da von sich zeigen. Ja. Das ist ja viel, was man zeigt. Man ist ja ziemlich nackt. Ja, ja, natürlich. Und ich meine, das ist, man kann ja nicht anders, als dass man einen Teil von seiner eigenen
2: Person da mitspielt. Ja, also für mich ist es immer so gewesen, dass ich die Rolle, die ich da spiele, wie inhaliere und versuche, durch mich zum Leben zu bringen. Das heißt, ich muss irgendwo verstehen, warum zum Beispiel eine Figur mit der oder so, ihre Kinder umbringt. Wie kommt man zu so einem Gefühl? Und nur wenn ich irgendwo kenne, was Eifersucht ist und das vielleicht in mir entzünden kann, dann kann ich das auch authentisch spielen. Oder eine Lulu zum Beispiel. Irgendwo muss ich auch so eine Frau finden in mir, die einfach so durchs Leben schwebt. Ja, die nehmen hier der Mann die... Und den einen, den sie aber wirklich liebt. Ja,
1: Solche Gefühle musst du irgendwie finden in dir. Wie geht denn dann Schauspiel mit Gesang zusammen auf der Bühne? Und wie ist das, wenn Sie dann plötzlich auf der Konzertbühne stehen und eine Oper Konzertant singen? Da fehlt das ja alles. <lacht> ja, das war für mich auch somit das Schwerste überhaupt. Also ich hatte noch, also 2002
2: muss das gewesen sein, da kamen die ersten Liederabende. Und da hatte ich so einen Wahnsinnsrespekt vor diesem Genre Liederabend, weil du da ganz alleine stehst mit einem Pianisten und du musst dich, hier wirklich nackt zeigen. Du kannst dich nicht in eine inszenierte Geschichte verstecken, ja, sondern du bist pur eins zu eins da. Und da war ich wahnsinnig aufgeregt immer. Das ist auch ein Lernprozess, dass man vielleicht diese ganze Szene in sich drin findet und dann auch nicht mehr aufgeregt ist. Aber natürlich ein bisschen Spannung muss ja sein. Aber Oper Konzertant ohne Szene, das ist schon eigentlich was Eigenartiges, finde ich laughing
1: Die Sopranistin Malis Petersen mit der Konzertarie Köchelverzeichnis 538 von Wolfgang Amadeus Mozart. Ach, wenn im Himmel gütige Sterne das Mitleid noch nicht verloren ist. Das Fränkische Kammerorchester wurde geleitet von Wolfgang Riedelbauch. Und das war 1998 im Alten Rathaussaal in Nürnberg. Ein Konzert im Rahmen der internationalen Festtage für alte Musik. <lacht> Und in Nürnberg hatten Sie ja Ihr erstes Engagement im Opernensemble. Danach waren Sie dann vier Jahre in Düsseldorf, in der Deutschen Oper am Rhein. Wissen Sie noch, wie Sie damals gelebt haben? Ja. Wie Sie gesungen haben, was Sie bewegt und interessiert hat? Ja, das weiß ich noch sehr gut. Ich glaube, das erste Engagement
2: ist etwas absolut Bleibendes. Ich erinnere mich an die ersten Momente, wo ich das... Opernhaus betreten habe, die ersten Inszenierungen, das ist so tief verwurzelt. Auch die Zeit, also ich meine, das war damals ein großer Umbruch, weil auch gleichzeitig ein neuer Gmd kam, der extrem die Gemüter in Nürnberg verstört hat, ja, Eberhard Kloke. Und da habe ich eine ganz wilde Zeit miterlebt. Und ich muss auch sagen, die Nürnberger sind mit das treueste Publikum, was ich jemals erlebt habe. Ich habe heute noch Kontakt zu ganz vielen Nürnberger Fans, die immer noch hinterherreisen, die fragen, wie geht's dir, was machst du, brauchst du
1: Hilfe? Das habe ich selten so erlebt. Da sind die Franken ganz besonders. Wunderbar. Sehr lebendig. Jetzt haben Sie ja bei Ihren ersten Engagements, weil Sie ja eben nicht aus der Musik gekommen sind, aus der klassischen Welt und nicht alles schon kannten, haben Sie natürlich auch diesen Opern- und Theaterbetrieb nicht gekannt. Was haben Sie da erlebt? Das ist ja keine heile Welt. Ne? Ja, man kommt da als junges Mädel ähm, noch so ja, unschuldig rein. Ja. Ein Glück hatte ich, bei
2: mir ist in den letzten Jahren, bevor ich nach Nürnberg bin, ist mir die Silvia Gesti begegnet, meine Lehrerin, äh, und sie hat mir in einem zweiwöchigen Kurs das obere Register bis zum hohen F geöffnet und hat mir ganz viel an Opernarien und Operetten und sogar Musical beigebracht. Das heißt, ich war so begeistert unterwegs in diesen zwei Jahren davor, dass ich unglaublich Lust hatte. Und dann habe ich, war ich vorsingen in Nürnberg. Das war mein allererstes Vorsingen und ich habe die Stelle sofort bekommen. Ja, und da war mir das völlig egal, wie der Oberbetrieb ist. Ich war einfach in jeder Minute zu 100 Prozent dort und habe das ganz schnell kennengelernt. Ja? Und ich habe ja ein bisschen Musical vorher gemacht und bin schon auf Rollschuhen irgendwie rumgefahren. und so. Also das war mir nicht ganz unbekannt und das war natürlich toll. Das Einzige, was mir wirklich passiert ist, was ich nicht wusste, ist, wie ich haushalte mit meiner sängerischen Energie. Weil wenn du natürlich im Opernbetrieb bist, dann sind jeden Tag Proben und äh, Szene und so weiter. Und da hatte ich nach einem halben Jahr, glaube ich, ein bisschen Stimmprobleme. Und dann bin ich wieder zu meiner Lehrerin und hat sie gesagt, du singst zu dick. Ja, also Und das passiert natürlich beim Agieren und beim Machen, dass man dann zu viel Masse irgendwo rausbrüllt. Und dann hat sie mich immer wieder korrigiert. Ich bin immer, immer wieder bei ihr auf den Kurs gegangen und dadurch konnte ich
1: das, glaube ich, in ganz gute Bahnen leiten. Silvia Gesti ist ja eine ganz wichtige Person für Sie als Sängerin. Ja. Sie haben bei ihr studiert an der Musikschule ja. in Stuttgart und ich weiß, dass Silvia Gesti eigentlich immer gesagt hat, ja, singen ist doch ganz leicht. Man braucht nur zwei Dinge, man muss locker sein und man muss das Zwerchfell benutzen. <lacht> ist das so einfach? Ja, nein, natürlich ist es nicht so einfach, ja. <lacht> Das zum Beispiel, was
2: sie übers Zwerchfell sagt, ist sehr, sehr wichtig und das fehlt ganz vielen Sängern, weil die das nicht mehr lernen anzuwenden. Was sie aber hatte, ist so eine Art rhythmische Stütze, die unfassbar gut hilft, hohe Töne zu unterstützen in dem Moment, wo man es braucht. Ja? Und ähm, ich hatte Glück, ja. Also das kommt aber auch nur deshalb, weil ich war vorher in einer Krise, weil ich meine Naturbegabung, die ich hatte in der Kirchenmusik damals, als ich 16, 17 war, die war im Schulmusikstudium plötzlich weg. Weil ich dann lernte, wie man singt und ich dann plötzlich überhaupt gar nicht mehr frei singen konnte. Das war alles nur noch laut und schräg. Und ich gedacht, um Gottes Willen. Ja, und meine Mutter, das weiß ich noch, hat zu mir gesagt, Kind, bist du sicher, dass das richtig ist, was du da machst? Das klingt nicht so frei. <lacht> Ja, und, ja, und äh, das war eine schlimme Zeit. ja Und dann bin ich ähm, dem Carl Davis begegnet, ein ganz toller Repetitor in Stuttgart, der mich wieder so ein bisschen ins Lot gebracht hat. Und der hat gesagt, geh zur Frau Gesti auf einen Gesangskurs. Da ich gesagt, okay, mache ich. Und dann bin ich dahin und dann war in zwei Wochen alles repariert. Und man lernt niemals aus. Ich bewundere zum Beispiel, äh, Gruberhova ist ja ein Paradebeispiel die einfach bis in die 70er die extremst schwierigen Sachen gesungen habe. Das braucht so eine Disziplin mit sich selbst. Ja. Und das bin ich zum Beispiel nicht. Ich bin nicht jemand, der sein Leben lang wirklich die gleichen fünf, sechs Arien oder Opern singen kann, damit ich meine Koloratur erhalte. Das könnte ich nie. Ich war immer neugierig, habe immer Breitband gemacht, ja, von Barockmusik bis neuzeitlich und dazwischen noch italienische Opern und französische. Dazu ist die Musikschatztruhe zu reichhaltig, ja? ich wollte mich da nicht festlegen.
0: Out of the Ziggler, the
1: Liederwalzer von Johannes Brahms aus seinem Opus 52, die Nummern 4, 5, 6, 13 und 18, also die Ensembles, in denen unser Gast in SWR 2 zur Person zu hören ist, die Sopranistin Marlies Petersen. Mit dabei außerdem Stella Dufexis Mezzo-Sopran, Werner Gürat-Tenor und Konrad Jarno bariton und am Klavier natürlich Christoph Berner und Camillo Radicke. Ein eingeschworenes Ensemble seit langem. Der zweite Sopran, den singt inzwischen Anke Fondung. Stella Dufexis ist ja 2015 gestorben an Krebs. Sie waren bestimmt befreundet. Ja, natürlich. Ja. Das war ein wahnsinnig Schock für uns alle. Ja. Fehlt sie, fehlt uns. Ihre Stimmen haben so gut harmoniert. Ne?
2: Ja, wir haben uns kennengelernt bei Helmut Rilling in einem ja, C-Moll-Messe. Das war ein kurzfristiger Einspringer von mir. Und da habe ich sie kennengelernt. Ja. Wunderbare
1: Frau. In Griechenland haben Sie sich auch getroffen? Ha, ja, haben wir auch, ja. Sie ist ja halb Griechin. Natürlich, ja. Lebt in uns weiter. Ja. Wenn man Sie auf der Bühne singen sieht, jetzt im Ensemble oder aber wenn Sie Liederabende singen, dann ist das Singen eigentlich doch immer auch verbunden mit Bewegung. Körperlich, hm. raumgreifend, finde ich. Also es hat fast was von Tanzen, oder? Ja, der Körper... Ähm
2: muss und soll und darf mit. ja. Das ist auch ganz wichtig, finde ich, für die jungen Sänger, ähm, da, dass man lernt, dass es zusammengeht,
1: ja, dass der Körper frei ist und man trotzdem alles singen kann. Das fehlt manchmal. Ist das das, was auch die Stimme beweglich hält, leicht hält, frei hält, wenn sie sich bewegen? Ja, Ja, das ist natürlich schon irgendwo, weil die Stütze
2: ist ja im Körper drin und wenn du dich bewegst, bewegt sich die Stütze mit. Ja, und die Stütze zum Beispiel, die schießt auch die Konsonanten ein. Ja, wenn ich oben hoch ein F oder ein S, ja, dann macht die Stütze das und dann penkt das rüber und der Körper hilft mit, das geht alles zusammen. Manchmal gibt es ja Momente, da singe nicht ich, sondern es singt. Ah ja? Ja, ja das ist so ein, da überkommt es dich, da bist du gar nicht mehr da und, und das singt einfach aus dir heraus. Da bin ich in der Stimme drin, glaube ich. Oder im Ausdruck, ich bin im Ausdruck drin. Ja, und dafür sind dann Aufnahmen manchmal gut. Dann können Sie das hören und genießen hinterher? Wenn es eine Aufnahme gegeben hat, ist das natürlich super. Ja, das kann ich dann schon genießen. Aber manchmal ist dieser Moment eines einzigen Gliederabends, der in diesem Moment so ist,
1: wie er ist, und dann ist er vorbei, der hat auch eine Magie. Ja. Wir hören jetzt eine Folge von Liedern aus der Anderswelt. Ist das was zwischen Himmel und Erde oder was wird da heraufbeschworen? Ja, das ist ja eigentlich eher erdig, weil die Anderswelt ist ja, also auf dieser CD kommen
2: sehr viel Wesenheiten zum Zug. Zum Beispiel Elfen, Sülfen, Trolle, Wassernixen und solche, also die immer mit einem Element was zu tun haben. Oder mit Bäumen zum Beispiel sagt man ja oft, dass die Bäume das Tor zur Anderswelt sind. Und ich erinnere mich zum Beispiel, als wir für die Fotosession, für die CD, sind wir in den Teufelswald in die Sächsische Schweiz gefahren. Das, das mache ich ja auch, habe ich immer bei den CDs auch gemacht, dass ich an einen Ort gefahren bin für die Fotos, wo das lebt, was ich da auch mitteilen möchte. Und da sich einfach auch mal irgendwo eine Stunde still hinzusetzen, da beginnt man auf einer anderen Ebene zu hören. Und das ist auch das, was ich gemeint habe, dass man sich diese Stille mal gönnt, wo die Sinne vom Alltagsbewusstsein wegkommen und sich erweitern, ja? Bewusstseinserweiterung. Dann nimmt man andere Dinge wahr noch.
0: Hörst du nicht die Bäume draußen, durch die dich nicht hinab zu von dem selben You. <laughs>
1: die verlocken und der Fantasie freien Lauf lassen. Hans Pfitzner, Hugo Wolf und Karl Löwe haben ganz unterschiedliche Lieder geschrieben über Nixen, Elfen und Sylfen. ausgewählt und gesungen von der Sopranistin Marlies Petersen am Klavier Camillo Radicke. Und diese Musik... Verlockend, verführerisch, sinnlich, dramatisch. So wirkt ja auch Ihre Stimme auf Menschen, Malis Petersen. Wie nehmen Sie selbst das wahr? Hm. Auch so? Ich glaube, also wenn man
2: in sich selber ist, ja, dann nimmt man das ja nicht so wahr. Und auch die Sprechstimme ist irgendwie auch ganz anders gelagert bei mir als die Singstimme. Ich merke es in der Resonanz einfach von den Menschen, dass da etwas passiert, ja. Und deswegen.
1: Ist das vielleicht auch so eine Art Ruf ja oder Berufung? So fühlt sich das für mich an. Und jetzt sind Sie ja auch auf der Opernbühne als Schauspielerin, als Sängerin gefeiert für diese irren Frauenfiguren. Irr, eigentlich im doppelten Sinne. Also ganz toll, verführerisch, romantisch, sinnlich, aber eben auch so dem Wahnsinn oder dem anderen extrem nahe. Was sind das für Figuren, die Sie anziehen eigentlich? Ne? <lacht> ja, das ist auch ganz interessant. Ähm, ich mache es ja wirklich so, wenn ich ein
2: Angebot bekomme. Ich kenne ja nicht alles, ja. Dann schaue ich mir das Sujet an, die Musik, wie die klingt und ich spüre sofort dann ja oder nein. Sofort. Das ist ganz interessant. Das ist auch so ein Phänomen, ja. Und und deswegen es ist es eben oft so, dass mich Rollen anziehen. Natürlich die Verrückten, die sind natürlich interessant. Also so eine 16-jährige Salome in einem schrägen Elternhaus groß geworden, die einen Kopf auf einem Silbertablett will, da fragst du dich auch, wie kann ein junges Mädel sowas wollen? Da interessiert mich einfach die Psychologie, die dahinter steckt. Oder eine Leonore, die sich für die Freiheit ihres Mannes einsetzt und dafür alles in die Bewegung setzt, ja? sich selbst als Mann verklärt. Das sind doch alles verrückte Figuren. Das bereichert auch das Menschsein, finde ich, wenn man mal da
1: hineinschlüpft. Da lernt man auch Sachen von sich kennen, die man vielleicht gar nicht von sich weiß. ja. Wie nah gehen Ihnen denn dann diese Rollen, wenn Sie das alles in sich selbst entdecken? Das heißt, das, das geht ja so ein bisschen in den Alltag über. Es beschäftigt Sie, Sie leben damit, oder?
2: Ja, also das klingt natürlich nach alles ja. Also ich kann schon, wenn die Oper vorbei ist, dann sozusagen die Tür zumachen und bin wieder ein normaler Mensch. Aber das, diese Aufregung und die Erregung, die klingt noch nach. Und natürlich, ich meine, ähm, Lulu war ja meine große Lebensrolle, die ich über 18 Jahre gesungen habe. Die klang ein bisschen zu viel nach. ja Die hat auch vielleicht ein paar dunkle Aspekte des Frauseins einfach dann installiert bei mir. ja Und deswegen habe ich auch ganz bewusst entschieden, das zu verabschieden vor fünf Jahren, sechs Jahren. Welche Aspekte wären das? Naja, das ist ja brutal, was mit ihr passiert. ja Also dieser Aufstieg und Fall einer jungen Frau, die sich eigentlich über sich selbst nicht viel Gedanken macht, bis zu dem Punkt, wo der erste Mord geschieht. Und dann geht es einfach bergab ja. und dann gerät sie in, in schlechte Gesellschaft und dann wird sie für Mord äh, verfolgt und dann endet sie mit Jack the Ripper. Das färbt halt irgendwann mal auf die Seele ab. Ja, aber irgendwas muss es mit mir zu tun gehabt haben, weil ich das wirklich so lange gesungen habe, äh, weltweit auch, und ich diese Rolle auch, so pervers das ist, aber sehr geliebt habe. Ja. Wer bin ich und wenn ja, wie viele, so nach dem Motto. <lacht> Und wie viele haben Sie gezählt? Oh, da kommen wir nicht zu Ende. Das, ich glaube, die wachsen nach.
1: Wir können ja leider keine Ausschnitte aus Operninszenierungen im Radio senden. Aber wir haben das Lied der Lulu aus der Konzertsuite, die Alban Berg gemacht hat. Können wir da in diesem kurzen Lied das Wesen dieser Figur so ein bisschen erfassen? In diesem kurzen Lied kann man das ganze Wesen dieser Figur nicht wirklich erfassen. Das Lied
2: der Lulu ist so ein, also für mich war das immer der Urmoment der Lulu, also es ist eigentlich der allererste Moment in der Oper, wo sie zum ersten Mal sagt, wer sie ist und das hat sie vorher nie getan und sie tut es nachher auch nie wieder. Ja. Und das ist irgendwie ganz pervers, weil nach diesem Moment, wo sie sagt, so und so bin ich und wenn sich die Menschen meinetwillen umgebracht haben, ist das ja nicht meine Schuld. Ja. Und danach geht's es bergab. Also sie hat zum ersten Mal, glaube ich, sich selbst erkannt und dann passiert der Mord und dann geht's es bergab.
1: Marlies Petersen mit dem Lied der Lulu aus den fünf sinfonischen Stücken. Die hat Alban Berg aus seiner Oper Lulu für die Konzertbühne bearbeitet. Die Aufnahme stammt von 2019 mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko. Gibt es eigentlich eine Gegenwelt zu solchen Figuren, zu solcher Musik, zu solchen Emotionen für Sie, Malis Petersen? Wow, das ist ja eine Wahnsinnsfrage. Ja, was immer hilft, ist Essen.
2: <lacht> Tatsächlich. Ja, das erdet einen wieder. Deswegen ist, ich finde es auch wahnsinnig schön, wenn man zum Beispiel einige liebe Freunde in den Aufführungen hat. Ja, und dann setzt man nachher zusammen und erdet sich wieder gemeinsam bei einem Bierchen, Weinchen und in einer Kleinigkeit zu essen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und das holt mich auch immer wieder runter.
1: Und sonst ähm, eine Gegenwelt, ja, das ist eigentlich immer Griechenland auch. Ja. Ab in die Sonne, ab in die Natur. Und es genau. ist, was fühlt sich noch anders an in Griechenland für Sie als anderswo auf der Welt? Soll ich dazu einen kleinen Witz erzählen? Gerne. Da kommt also
2: ein Junge aus der Schule, griechischer Junge. Und hat mal wieder irgendwie eine 6 in Mathe geschrieben. Und der Vater sagt, ey, warum hast du schon wieder so schlecht Mathe und was? Ja, die Aufgabe war so schwer. Ja, was war denn die Aufgabe? Ja, zwei plus zwei Ja, und was hast du geschrieben? zehn Boah, und er sagte zu dem Sohn, hör mal zu, mein Sohn. 2 und 2 ist 4, höchstens fünf Und das ist griechisch. Die lassen... Fünf einfach mal gerade sein. Die können besser leben als wir. Für die ist wichtig und die sind nicht faul. Da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich sehe das hier, was die arbeiten. Und ich bin ja auf dem Land. Die arbeiten hier auch sonntags und von morgens um acht bis manchmal abends um zehn. Aber ansonsten ist hier in erster Linie einfach das Leben wichtig und die Gemeinschaft ja und äh, das Zusammensitzen und äh, die nehmen sich auch Zeit, also ich muss dazu sagen, es gibt solche und solche, wie überall, ja, aber ich habe einfach wahnsinnig viel Schönes und Menschliches erlebt und es ist nicht so strikt alles, ja, das tut einfach gut, das tut der Seele gut, die braucht Raum auch zu sein, ja, und wir sind manchmal,
1: finde ich, in unserem System eher in so einem Gefängnis äh, mit einem kleinen Spielraum. Sie haben auf Ihrer Webseite so einen schönen Text. Suche nicht nach Antworten, lebe die Fragen. Was für Fragen sind denn das? Für Sie zum Beispiel. Alle Fragen. Was auch immer ja. man sich fragt. Ja, weil
2: das ist zum Beispiel auch etwas, was wir Deutschen haben. Oder was eben auch Österreicher oder wir suchen immer nach Lösungen, Antworten. Ja, wir wollen immer irgendwie eine Antwort haben auf alles. Und wir überlegen uns gar nicht, die Frage an und für sich ist ja schon der Weg. ja, Und man braucht jetzt nicht gleich eine Antwort haben, sondern man soll einfach mal ein Stück des Weges gehen, damit sich viele mögliche Antworten einfinden können und man sagt, oh, wow, daran habe ich gar nicht gedacht, das ist ja irre, mach doch mal so. Oder das ist es, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Wir geben
1: keinen Raum mehr dem Weg zur Antwort. Ja, das ist es eigentlich. Und Fragen auch mal als Frage im Raum stehen zu lassen, ist auch ganz schwer. Genau, ganz einfach mal sagen, ähm, ich habe keine Ahnung. Ja, Auch dazu mal stehen, dass wir keinen blassen Schimmer
2: haben für irgendwas. Wir brauchen nicht immer gleich Lösungen haben. Aber das wird eben verlangt. ja. Du musst ja effektiv sein. Du musst sofort mit irgendwas kommen.
1: <lacht> Sie haben das ja schon erwähnt, dass Sie das gerne mit ganz vielen Dingen machen. Also Sie singen tatsächlich... Alban Berg, eine Zwölfton-Oper aus den 1930er-Jahren. Sie haben zeitgenössische Opern, Uraufführungen gesungen. Und Sie gehen dann auch hin und singen zusammen mit Originalklangmusikern, dem Freiburger Barockorchester unter der Leitung von René Jacobs. Urfassungen von 1805, Beethovens Fidelio, die Leonore haben Sie schon erwähnt. Gehen Sie da auch hin und sagen... Lass mal einfach kommen, wie das so ist mit historisch informierter Aufführungspraxis. Ich meine, ähm, da hatte ich auch einige
2: Begegnungen, Gott sei Dank, schon in meinen jungen Jahren. Ja, mit dem Helmut Rilling und mit Tom Koppmann eben, dass mir der Originalklang und die Herangehensweise äh, bekannt war und ich das eben auch sehr, sehr mag, weil man da natürlich auch noch mehr zurück zu den Ursprungen geht. Das ist ja so eine Mischung, weil... Leonore Fidelio ist eigentlicher Beethoven und dicke Oper. ja. Es gibt aber eben diese Urfassung, die zurückgeht in eine noch frühklassische Art und Weise von Beethoven, ja, wo er noch viel mehr Koloratur eingebaut hat in die Leonore, was nachher alles gestrichen war. Das natürlich dann mit Originalklang aufzuführen, war schon wieder Erlebnis pur. Auch weil ich die Freiburger wirklich sehr schätze. Die sind sowas von... Da knackt einfach jeder Ton, ja. das rudelt und rudelt und es knistert in diesem Orchester, es brennt und das inspiriert. Musik
0: tagen mit jedem Schlag, ja neu und stark mit solch fange angst ertragen, tager ach versieh noch nie
1: Unser Gast in SWR 2 zur Person, die Sopranistin Marlies Petersen mit der großen Arie der Leonore in der Urfassung der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven. René Jacobs hat das Freiburger Barockorchester geleitet. Diese Produktion ist 2020 veröffentlicht worden, aber 2017 schon aufgenommen. Also es das heißt, es gibt immer unheimlich lange zeitliche Vorläufe in der Musikwelt. Wie gehen Sie denn damit um? So lange im Voraus wissen... Ob Sie das dann wollen, was die Stimme dann kann? Ja, das ist auch ein Teil dieses ganzen Systems, was ich jetzt nicht
2: toll finde, weil es jegliche Spontanität unterbindet. Ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mich die so fragen würde, können Sie vielleicht in einem halben Jahr bei uns das und das machen oder in einem Vierteljahr? Und ich sage, nein, da habe ich das, nein, da habe ich das, vier Jahre im Voraus. Eigentlich am Anfang war es natürlich toll, weil man wusste, oh, du machst das, du machst das. Je älter ich werde, desto problematischer finde ich das. Ja,
0: <lacht>
2: auch natürlich, gerade wenn sich die Stimme verändert, ja, und man gar nicht weiß, kann ich überhaupt in vier Jahren noch das und das singen oder kann ich schon das und das singen? Ja, weißt du natürlich nicht. Gut, wenn es nicht mehr geht, kann man auch absagen. Das ist klar. Also ich hatte auch einige Erlebnisse wo mir gerade das sehr viel Druck gemacht hat. Und wo ich manchmal ein, zwei Jahre mit irgendwie so einer Art Klammer im Nacken rumgelaufen bin, habe gedacht, oh, das muss ich da machen. Und kann ich das überhaupt noch? Und das ist so schwierig. Und, ja, und, und dann trägst du das mit dir rum? Das ist wirklich schwierig, weil das nimmt dir sehr viel Freude an der ganzen Sache weg. Ja. Das ist ein sehr langes Lampenfieber, ne? Ach, furchtbar. Sehr, sehr furchtbar. Vor allem, wenn es eigentlich eher Sorge ist als Zuversicht. Ja, und da habe ich mich jetzt selbst ermutigt, dass ich habe gesagt, wenn es solche Dinge gibt, mach klar Schiff. Da kann ich, bin ich immer ganz stolz auf mich. Ja, dass man
1: den Mut hat, manchmal auch zu nicht leichten Momenten in seinem Leben. Sie haben schon gesagt, also sie entscheiden Projekte danach, ob sie ihnen gefallen oder nicht. Was bringt sie dazu, eine Ersteinspielung einer unbekannten? Barocken Messe von Giovanni Battista Pergolesi mitzusingen. Ich meine, das ja, ist tolle
2: Musik, aber. Ja, das ist eine auch eine sehr gute Frage. Das hatte den Grund, dass ich dieses Ghislieri konsort äh, kennengelernt habe, schon zu einem Konzert davor. Und die Arbeit auch mit diesem italienischen Konsort hat so viel Freude gemacht. Und das war in Pavia und ich habe die Stadt geliebt, ich habe die Menschen geliebt. Und er hat gefragt, magst du das mit uns machen? Das wird neu, ganz, ganz neu. Das ist eine Ausgrabung, das hat man gefunden und es wird
1: arrangiert und wir möchten dich gerne. habe ich gesagt, mache ich. Einfach, weil die Musiker so toll sind, weil die Menschen so toll sind. Ja, weil die Menschen toll sind und weil das auch irgendwie spannend
2: ist, natürlich Pergolesi äh, etwas zu tun, was es gibt, aber eben doch nicht gibt. Ja? Bei Alt und Neu, Ja, das hat mich gerufen. Yeah.
1: Und Gottesanbetung in der Musik einer bislang unbekannten Messe in D vom neapolitanischen Barockkomponisten Giovanni Battista Pergolesi, gesungen von Marlies Petersen Sopran und Marta Fumagalli Mezzo Sopran. Eine Weltersteinspielung mit Chor und Orchester Gisleri unter der Leitung von Giulio Prandi. Und auch diese Aufnahme ist vor der Corona-Pandemie entstanden, 2018, haben Sie eine Idee, was Sie sich wünschen würden für danach, wie sich Ihr Leben ändert, wie sich die Menschen, die Kultur ändern? Ja, das habe ich ganz sicher. Das hat auch etwas mit dem System zu tun. Ich
2: glaube, dass auch unsere Musikbranche nicht mehr ideal ist, Ja, dass sie natürlich... Also, dass die staatlichen Gelder eigentlich sowieso nicht ausreichen für das, was die Opernhäuser da anbieten. Man braucht die Stars, man braucht Starkult, man kann nur bestimmte Stücke spielen, damit die Oper voll ist. Da gehen kleine Häuser ein, ja, und es ist so ein Standardprogramm, was abläuft. Also, es geht nicht mehr wirklich um die Essenz der Musik. Es geht um berühmten Regisseure, berühmten Sänger und klar, ich bin natürlich in dem Gefüge mit dabei, ja, aber ich merke jetzt auch, dass viele Dinge aufbrechen und dass sich viele Regisseure oder Theatermacher auch Gedanken machen oder wie kann man denn das lebendiger gestalten? Also im besten Sinne Crossover war ja immer so ein böses Wort für die Klassik, ja. Ich finde aber Crossover ist ja nichts anderes als eine Brücke bauen. Vielleicht sich zu vernetzen, auch mit anderen Dingen. Zum Beispiel, ich denke sehr oft an Liederabend, wo Lesung dazu kommt. Oder ich hatte zum Beispiel einen Liederabend, wo für die Stunde, wo ich gesungen habe, jemand gemalt hat, inspiriert durch die Musik, ja wo ein Bild entstanden ist. Solche Dinge, also dass Kleinkunst auch wieder einen Platz findet, einen größeren Platz als jetzt nur so diese dicken Standards. Ja, ja. ja. Aber das ist ein weiter Weg, weil... Wir haben natürlich das erschaffen und wir haben viel getan, dass das auch so funktioniert, aber es funktioniert halt nicht beglückend für viele. Gerade jetzt sitzen wahnsinnig viele auf der Straße, ja. dass wir die alle umarmen können. ja, Und dass auch die Politik zum Beispiel versteht, dass Musik essentiell ist, ja, dass man nicht nur irgendwie jetzt irgendjemanden füttern muss äh, staatlich so, sondern dass man sagt, es ist Seelennahrung auch, ja.
1: Aber es ist die Idee, näher wieder an die Menschen ranzukommen. Ja. Die Musik und die Menschen näher zusammenzubringen, ne? Ja, ganz genau. Ja, ich würde mir mehr wünschen für alles, für uns als Menschen
2: und fürs ganze System, mehr wir, mehr mitempfinden, mehr hinspüren, mehr Bewusstsein, mehr ja Freiheit auch in dem, was wir tun und in dem, was wir zu tun haben, ja, auch im Beruf, guck vor die Tür, geh in die Natur, genieße jeden Moment, Carpe Diem, sage ich nur, ja, das müssen wir lernen, das dürfen wir lernen, mit Arbeit und Freizeit und lieben Menschen und unseren Co-Kreaturen, den Tieren, ja, das ist es doch. Sie leben so richtig gerne, ne? Ja, total. <lacht> Es gibt auch schwierige Zeiten, die kommen sowieso, ja, die haben wir alle. Aber wenn ich mir das Leben schon mit meinem Kopf vorher schwer mache, dann bin ich ja selber schuld.
1: Ja. Und die Musik und die Poesie, die helfen uns da raus aus der Angst? Ja, das tun sie. Sie gehen ja tatsächlich zurück von der Musik, vom Gesang auf den Text, kann man so sagen. Der Text, Gedichtrezitation, Texte. Das kommt bei Ihnen zum Lied, zur Musik dazu. Am Anfang war das Wort. Was ist das, was da entsteht? Ja, ja das geht einfach zurück auf die Essenz. Ja?
2: Und natürlich ist das im Ton gebrachte dann nochmal eine Erhöhung. Ja? Aber der Text an und für sich sagt ja schon alles. Ja? Ich kann hier mal gerade einen Rilke zitieren, der mich gerade bewegt. Das ist die Einkehr. Wer du auch seist. Am Abend tritt hinaus aus deiner Stube, drin du alles weißt. Als Letztes vor der Ferne liegt dein Haus, wer du auch seist. Mit deinen Augen, welche müde kaum von der verbrauchten Schwelle sich befreien, hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum und stellst ihn vor den Himmel, schlank, allein und hast die Welt gemacht, und sie ist groß, und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift, und wie dein Wille ihren Sinn begreift, lassen sie deine Augen zärtlich los.
0: I'm
1: vor dem Tode erledigt werden. Lieder und Texte über das Leben mit Marlies Petersen, die heute Gast war in SWR 2 zur Person. Die Zufriedenheit von Wolfgang Amadeus Mozart haben wir gehört. Und zum Schluss noch eins von Hans Eislers neuen deutschen Volksliedern, das Lied vom Anderswerden. Die Welt verändert sich. Und das singen Sie im Chor mit sich selbst, richtig? Ja, richtig, ja. Da ist das Original ist für Chor geschrieben, der Refrain, ja. Und da habe ich einfach dreimal eingesungen und habe einen eigenen Chor gemacht. Ja. Das ist sehr entschlossen, sehr kämpferisch und sehr bereit, das Leben mit so viel Leben wie möglich zu füllen. Und das sind Sie, Marlies Petersen, das stimmt. Ne? Das haben wir gehört in den letzten zwei Stunden. Das bin ich schon, ja. Und ich meine, es ist ja. das Lied heißt ja sogar, sogar, die Welt
2: verändern wir. Ja. Und das ist ja das Tolle. Das muss man sich immer wieder klar machen.
1: Und bunt darf es sein. Oder die Natur und die Welt hat uns alles geschenkt. Das haben wir gehört von Ihnen und in der Musik, die Sie uns gesungen haben in den letzten zwei Stunden. Von Deutschland nach Griechenland haben wir gesprochen. Herzlichen Dank, Marlies Petersen, dass Sie so viel und so offen von sich erzählt haben. Ich danke Ihnen für die wirklich klugen und auch schönen Fragen und Ihr bezauberndes Lächeln. Dankeschön. Wir freuen uns auf Ihre nächsten Auftritte. Wir freuen uns, Sie wieder live zu erleben. Im Juli sind Sie in Österreich unterwegs bei den Münchner Opernfestspielen. Da singen Sie die Salome von Richard Strauss. Dann sind Sie im fränkischen Sommer zu Gast in Wuppertal in Dortmund. Und unsere zweistündige Gesprächssendung kann man auch online finden und zwar auf der Homepage von SWR2.de und in der SWR2-App. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel und hier auf SWR2 folgen jetzt die Nachrichten und danach erfahren Sie das Neueste aus der Buchwelt im SWR2-Lesenswert-Magazin.